0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Es ist heiß und das hat ganz unterschiedliche Folgen. Wir haben ein paar zusammengetragen.
0: Im Freibad-Test gucken wir uns mal an, wo man sich gut abkühlen kann.
1: Und Düsseldorf will eine Fahrradstadt werden. Dazu gibt es jetzt ein Aktionsprogramm und wir erklären, was da drin steht.
0: Und es gab noch eine unglaubliche Geschichte aus Griechenland, die uns erreicht hat, wo die Waldbrände gewütet haben. Die erzählen wir euch gleich.
1: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist... Helene Pawlitzki.
0: Und ihr hört Folge Nummer 14 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,23 Meter.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Dass der Rhein so niedrig ist, lieber Anne, ist übrigens auch eine Folge dieser Hitze.
1: In der Tat. Und ich habe äh, auch gelernt, im Rekord, Rekordsommer 2003, den wir gerade hinterher jagen, ist der, glaube ich, bei 73 cm gewesen am Schluss. Also es geht noch deutlich tiefer.
0: Ja, und, äh, wir, aber 1 zu 23 ist auf jeden Fall auch schon ganz schön niedrig. Und ja. es sieht auch nicht so aus, als ob der bald mal wieder steigt. Der würde ja auch, glaube ich, nur steigen, wenn es regnet im Süden von Süden, Deutschland. Ja, ne? ja. Weil das, das Tolle
1: ja ist, dass Düsseldorf dann immer so einen richtige Art Strand hat, ne, momentan. Das sieht schon toll aus da in Lörrik, hm. finde ich. Es ist schon echt wie geplant. Alles.
0: Nur baden darf man nicht.
1: Nee, baden sollte man nicht. Gestern, gestern zwei vermisst er schon wieder im Rhein. Also beide Male ist die Suche ergebnislos abgebrochen worden. Aber irgendwie die Angst vor weiteren ertrinkenden Menschen rein ist schon groß. Also bloß nicht da baden.
0: Ich kann das aber auch gut verstehen, weil man kann sich wirklich nicht vorstellen, wenn man irgendwie bis, weiß ich auch nicht, kurz über das Knie reingeht, dass dann so viel passieren ja. kann. Aber es scheint ja doch so zu sein, dass es einen dann möglicherweise davon davonreißt. Zumal wenn man ein oder zwei alt getrunken hat. Ja. Also nicht machen. Ansonsten ist es auch relativ trocken, muss man sagen, im schönen Düsseldorf. Es ist wirklich knallheiß. Heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, am Donnerstag, soll der heißeste Tag des Jahres sein. Und ich war schon draußen, warst du auch schon unterwegs? Ich war auch schon Ja, also es ist wirklich sehr heiß. 37 Grad hat das Tempo Thermometer an meiner Uhr gezeigt, äh, an meinem Auto gezeigt.
1: Ich gehe nicht mehr raus. <lacht>
0: ist schon schöner drin. Da kann man mal sehen, was man für ein Schlappschwanz eigentlich ist. Ne? So ein paar Grad mehr als 30 und man klappt direkt zusammen. Es gibt aber Orte, da ist es wirklich super heiß. In Düsseldorf, da gibt es eine Karte von der Stadt.
1: Die Karte ist so eine Rechenkarte, wo man sieht, welche Orte besonders schlecht auszuhalten sind, wenn es heiß ist. Die die Stadt hat erstellen lassen, weil es folgende These gibt. Durch den Klimawandel ist es überall da, wo es heute schon zu heiß ist, in einigen Jahren viel, viel zu heiß. <lacht> und das Genau, wir haben uns mal ein paar von den Orten angeguckt. Also ein, ein Fleck, der ziemlich rot ist, den jeder kennt, ist der S-Bahnhof Bilk mit den Bilker Arkaden. Da haben wir diese großen Supermärkte, ganz viel Straße mit Schienen in der Mitte, dazu diesen großen Vorplatz, wenig Grün. Das ist so einer dieser Orte, wo, wo Hitze den Leuten wirklich schwerst entgegenschlägt. Spürt man, finde ich, auch oft, wenn man selber an solchen Orten vorbeigeht, ja. wo dann äh, die Hitze reflektiert wird, es wenig Grün gibt. Die flimmert so richtig über dem
0: Asphalt. Genau. Mhm, ja. Ich finde, das kann man da aber auch schon irgendwie sehen, Ne, da ist so viel Stein, das kann ja nicht lange gut gehen.
1: Ja. Altstadt ist auch dabei.
0: Jo, die Bolkastraße, ne, das ist ja ein bisschen eine ähnliche Lage, es ist eigentlich irgendwie so ein enges Tal aus Steinen, wo dann sich das so richtig schön aufhitzt, erheizt äh, in der Mittagshitze ja. und äh, später reflektiert dann die Hitze von den Steinen und es wird immer heißer und immer heißer. Also da wird auch richtig so ein, so ein Föhnwind durch, habe ich ja, immer gefühlt. So ein warmer, schrecklicher Wind, wo man denkt, einfach trocknen gleich die Augäpfel so ungefähr. Boah, schrecklich. Ja, und dann gibt es noch die Ruhrtalstraße, die ist auch einer der heißesten Teile Düsseldorfs, also ich glaube, man kann sagen, immer da, wo es so, so Straßenschluchten gibt, wo wenig begrünt ist, ist ja eigentlich auch logisch. Ne?
1: Ja, eine ist da komischerweise, da ist es ganz rot, das ist in Flingern Süd hinten, wo die Automeile am hm. höher Weg ist, also zwischen Akrater Straße und Erkraterstraße ähm, ist da beim Saturn in Richtung A46, <lacht> kurz erklärt, und äh, auf der anderen Seite ist die höher, höher Weg, diese Automeile. Und da, das ist alles so ein Gewerbegebiet, hohe Häuser, wenig grün dazwischen, und also das ist nach diesem Schema, nachdem jetzt hier diese Karte erstellt wurde, das sind so Gegenden, die gefährdet sind und das ist ja das, was dahinter steckt, wo man sagt, man muss in der Stadtplanung darauf achten, dass da schön auch Bäume... Ja gepflanzt werden und Dächer begrünt werden. Also der, der neueste Schrei oder der, der letzte Schrei des Klimaschutzes ist ja, dass überall jetzt Dächer begrünt werden, sogar das Schauspielhaus bekommt jetzt ein Moosdach, wenn das jetzt äh, saniert wird, weil das ja da hinten an dem Gustav-Grünkenz-Platz auch so eine Betonwüste ist.
0: Da bin ich echt gespannt drauf. Das sieht ja auch ganz schön scharf dann aus wahrscheinlich. Tja, also alle leiden so ein bisschen unter der Hitze. Ähm, es gibt ein paar kleinere Nummern, die haben wir so zusammengetragen ähm, über die heißen Tage. Zum Beispiel, eine schöne Sache finde ich, äh, die Baumgieß-Challenge. Ein FDP-Politiker hat dazu aufgerufen, bitte Bäume zu gießen und fordert alle möglichen Leute dazu heraus auf Facebook.
1: Und die Challenge besteht dann darin, dass man das sich dabei filmt oder sowas? Dass man das
0: macht. Das man das macht? Oh, ja. <lacht> Man kann auch ein. Ach so nee. Man, man muss, man soll ein Foto posten und dann soll man noch vier Leute nominieren. Das ist eigentlich die auch die Laden, die auch die auch so ein
1: Schneeballsystem.
0: Ja, im Prinzip genau. Es ist so ein bisschen so ein Ponzi-Scheme, <lacht> nur ohne Geld. Ähm, und äh, ich hatte mit dem gesprochen, Ferry Weber heißt der Mann. Ähm, Finde ich wirklich eigentlich eine süße Idee. Der ist so ein bisschen auf die Idee gekommen durch diese Eisbucket-Challenge, die es ja vor ein paar Jahren mal äh, gab und die ganz wahnsinnigen Hype im Internet war, ähm, wo man eigentlich sagen muss, ähm, das war ja auch ein bisschen kritisch, weil dann Leute so ein bisschen vergessen haben, worum es eigentlich ging, nämlich um die Krankheit ALS, auf die da aufmerksam gemacht werden sollte. Also viele Prominente haben sich fröhlich mit Eisbechern, äh, hätte ich fast gesagt, mit <lacht> Eiswassereimern übergießen lassen. Äh, man sollte ja auch spenden. Naja, also ich habe das Gefühl, so richtig jetzt, dass das vom Boden abgegangen wäre wie so eine Rakete mit dieser baumgieß Challenge, ist noch nicht, aber ist auf einem guten Weg. Die,
1: die Kollegin vom Düsseldorfer Anzeiger, der ja äh, hier in der Nähe, also bei uns in der Redaktion mitsitzt, äh, die erzählte, sie hat eine Schale aufgestellt, um muss äh, sich Vögel baden können. Mhm. Also, Vögel scheinen ja auch ähm, schwerst ja. Äh, zu leiden. Und da haben dann drei Vögel verschiedener Vogelarten zusammen gebadet, oh. äh, was sie normalerweise nie tun, was zeigt, eine -Schale. Wie, groß die, <lacht> wie, wie groß die Not äh, in der Vogelwelt ist, also ja. auch durch ähm, die ich, Tiere leiden. Da haben
0: ehrlich gesagt, denke ich, ich meine, in Düsseldorf gibt super viel Wasser eigentlich: ne? den Rhein, die Düsseldorf und so, ist jetzt nicht ganz viele Seen und bla, also eigentlich könnte man meinen, die finden schon was, aber nee, finden sie nicht. Und ich glaube auch andere Tiere, irgendwie Eichhörnchen und Hunde und so, man soll das alles schön machen. Und, not related, man soll auch Obdachlosen was zu trinken geben, hat 50-50 gesagt. Mhm bitte mal, wenn man einen Obdachlosen sieht, weil die leiden natürlich auch unter der Hitze, mhm. dem mal eine Flasche Wasser kaufen, wäre eigentlich eine nette Geschichte. Und ähm, das erinnert mich an einen Satz, den ich mal irgendwo in einem Buch gelesen habe. Wenn es kalt ist, findet man eigentlich immer ein warmes Plätzchen, aber wenn es heiß ist, davor gibt es kein Entkommen. Und das ist, glaube ich, was, das vergisst man ganz leicht. Wir kümmern uns alle im Winter um die Obdachlosen mhm. und sagen, oh nein, gebt ihnen Decken, damit sie nicht erfrieren müssen. Aber im Winter, im, im Sommer ist es ja noch viel schlimmer, zumal wenn du nicht bei bester Gesundheit bist.
1: Ja, das ist schon rau heiß.
0: Super heiß und man kann äh, die Flaschen, wenn man jetzt sagt, äh, ich, ich, ich kaufe dem Obdachlosen eine Flasche Wasser und meine eigene Flasche Wasser kann ich auffüllen bei äh, Läden, die einen so einen Sticker im Fenster Stimmt, haben. Stimmt, da habe
1: ich auch mal haben auch mal ja. darüber geberichtet. Ich habe es ja. noch nie äh, ausprobiert bzw. Wahrgenommen. Da kann man dann reingehen und sich seine Flasche genau. mit, wahrscheinlich jetzt nicht mit perlendem Mineralwasser, sondern mit Leitungswasser <lacht> auffüllen lassen. Ich mag ja
0: eh kein Mineralwasser. Ach so,
1: das ist da super für Ja, ich. ich
0: mag am liebsten das Dortmunder Leitungswasser. Das schmeckt am allerbesten.
1: So ein bisschen nach das, äh, nach. das gibt's hier leider auch Kohle nicht. und Stahl.
0: Nein, überhaupt nicht. Das schmeckt richtig, richtig gut. Das ist sehr weiches, leckeres Wasser. Äh, das, also, ne, das, äh, die Aktion heißt Refill und wer so ein, die haben dann so einen Aufkleber im Fenster, da steht Refill drauf. Kann man sich mal merken. Ja. ja.
1: Und wir ähm, als Redaktion haben uns ähm, eine, haben eine Idee gehabt, was man machen könnte bei der Hitze. Wir testen nämlich, also es ist eine knallharte Recherche. Das ist eine super wir gehen originelle mal. Idee. Auch, die was Idee man ist, ist aus, aus dem <lacht> journalistischen Pleistozän, <lacht> so aber... Äh, <lacht> Trotzdem wahrscheinlich ganz, äh, also finde ich ganz interessant, wir testen nämlich nochmal die fünf Freibäder, also die fünf offenen Freibäder, die wir in der Stadt haben. Dazu haben wir ja jetzt in Flingern, das dooferweise diesen Sommer gar nicht zur Verfügung steht. Und äh, wollen die mal auf Herz und Nieren schauen, von wie sauber sind sie, ob kann man da eine Bahn schwimmen, ohne gegen irgendwie zu stoßen, der planscht ähm, und so. Denn äh, das ist, ähm, glaube ich, so als Servicefrage nochmal ganz interessant. Also ich als Flingeraner bin ja zum Beispiel auch gerade heimatlos, weil, wie gesagt, mein Freibad zu ist und frage mich auch, wo könnte man hingehen, wenn man denn schwimmen wollte? Kommst du zu uns nach Kaiserswert? Genau, du hast jetzt die erste Folge schon äh, ausgetestet, dieser knallharten Rechercherei, und du warst im, im Freibad mit dem schönen Namen Flossen weg in Kaiserswerth. Ja,
0: es ist ein harter Job, aber jemand musste ihn heute <lacht> einfach machen, mittags ins Freibad gehen. Puh. Ja, sehr, sehr puh. Und ich muss sagen, es hat mir gut gefallen.
1: Das ist ein privat betriebenes Freibad, ne?
0: Ja, das wird von so einem Verein gemacht. Also, sie sagen selber, und das ist es, glaube ich, auch, das kleinste Freibad Düsseldorfs. Es ist wirklich relativ niedlich gemacht. Ziemlich klein. Ähm, es gibt ein Becken, mehr nicht. Und dann gibt es noch eine Liegewiese. Und es ist aber echt, erstens ist es ziemlich gut ausgestattet, wie ich finde. Und zweitens merkst du so an der Atmosphäre. Es ist mega liebevoll gemacht einfach. Also,
1: Was, woran zeigt sich das?
0: Die Leute sind super freundlich, die das machen. Also, ich habe da, also... Sagen wir eins vorweg, das größte Manko dieses Freibads aus meiner Sicht ist, dass es einfach gar keine Parkplätze gibt. Also gar keine Parkplätze, weil das nämlich in einem
1: Wohngebiet liegt. In, in Kasselswirt mitten im Wohngebiet ist Genau, das, ne?
0: und also ich meine, man kann da natürlich parken, aber man nimmt notgedrungen einem Anwohner den Parkplatz weg und die gibt es nicht so viele. Und ähm, ich habe an der Kasse dann gefragt, wie sieht es denn aus und so, und da haben die gesagt, ja, es ist wirklich blöd, das ist unser größtes Manko, aber... Ähm, man kann da entweder, also sie sagte dann am besten einfach mit dem Rad kommen. Das ging leider für mich nicht so gut. Aber man kann zum Beispiel auch bei der Diakonie parken. Die haben da irgendwie in der Nähe relativ viel verstreute Parkplätze. Das kostet dann eine Kleinigkeit. Aber du merkst so an der Ansprache, die sind halt, das ist einfach ein super familiäres Bad. Die Atmosphäre ist ganz locker. Da sind auch viele Familien, also ganz viele Kinder. Es ist wirklich jetzt kein Bad für Sportschwimmer, weil es keine 50-Meter-Bahn gibt und man kann da schon die 25-Meter-Bahn mal die ein oder andere schwimmen. Aber ich würde jetzt nicht empfehlen, wenn man jetzt ein Freak ist und gerne auf bisschen Geschwindigkeit und den, den Puls mal ein bisschen hochjagen möchte ja. im Schwimmbad, das kannst du da vergessen, weil ne, das ist eine kurze Bahn, die ist auch nur halb so und
1: also da ist nicht so mega viel Platz. Obwohl ja die, äh, es ist ja auch bei den Hallenbädern so, weiß ich aus also leidvoller Erfahrung, wenn man irgendwie eine Bahn für sich haben will und nicht irgendwie zwei Omas, die nebeneinander schwimmen ähm, und alles blockieren, äh, muss man einfach sehr früh kommen. Der, der Leistungsschwimmer als solcher ist ein sehr aufstehendes ja. Wesen. Ich glaube, das ist auch ein in Wert. so habe ich meine ich, bei uns mal gelesen, da war so einer, also der da Morgen seine Runden Rundenzug, da muss man früh da sein. Das einfach.
0: wird, er kann sein, dass es eine Information aus der letzten Saison ist, weil soweit ich das sehen kann, haben die ab 12 Uhr auf. Dö, dö. <lacht> also
1: <lacht>
0: für manche Leute ist das ja auch schon früh, aber da war das auch schon voll. Also ich war heute um 12, Viertel nach 12 da, da war das schon gut voll. Ähm, ja, also als Sportschwimmer würde ich da nicht hingehen, aber wenn man Kinder hat zum Beispiel, ist das super, weil erstens hast du deine Kinder ziemlich gut im Blick, das ist ja mega wichtig, haben wir gerade wieder gelernt, weil in Bernrad fast ein Dreijähriger ertrunken wäre, weil die Mutter nicht aufgepasst hat und die Freundin auch nicht so doll, die eigentlich aufpassen sollte ähm, und zweitens ist es eigentlich wirklich einfach nett, ne? es gibt einen Volleyballplatz, es gibt einen Tischtennisplatz, es gibt so ein, so ein, so ein Klettergerät, es gibt so ein riesiges Vier-Gewinnspiel, ähm, und was ich, worauf ich natürlich immer sehr besonders achte, es gibt Schatten. Ich bin mhm. ja eher der keltische Typ. Ne? Ich gehe ja sofort, sehe aus wie ein gekochter Hummer, wenn ich nicht schnell in den Schatten gehe. Es gibt Schatten, weil es da viele große Bäume gibt und es gibt so ein Sonnensegel über so einer Holzterrasse. Das ist echt nett. Und das kulinarische Angebot. Das liegt mir auch sehr am Herzen.
1: Kulinarische Angebot. Ich
0: glaube, das ist das einzige Freibad, in dem ich je war und vielleicht das einzige Freibad Düsseldorfs. Das wird der Test zeigen, in dem es Mikrowellenpommes gibt.
1: Leute würden ja sagen, Git, du hast, du hast schon das gesamte kulinarische Angebot der Reinkommens <lacht> durchgetestet und bist einiges zu einigen Kummer gefunden.
0: Ich war auch skeptisch, als ich gesehen also Also, es war auch so, es reichte mir irgendwie so eine Plastiktüte, <lacht> bunt bedruckt, oben aufgeschnitten, wo halt die Fritten drin waren. Mhm. Und ich war erst skeptisch, aber man kann das essen. Also, ich finde ja, Freibadpommes, die unterliegen auch anderen mhm. Ansprüchen als. Das kein ne? normales Essen. Erstens enthalten sie keine Kalorien, weil man ja schwimmen geht. Natürlich, Natürlich nicht. Und zweitens ist kein normales Essen. Also, nee, ich fand die ganz lecker, kann man machen, die backen, brezeln vor Ort, man kann, das fand ich auch sehr schön, auch eine Minutenterrine äh, käuflich erwerben, also, und natürlich alles an Eis und bunten Tüten, was es so ich gibt. Ich Kein glaub, Center Shock. das haben die Jungs vor mir in der Schlange wissen wollen, das gab es nicht, das fanden die nicht gut.
1: Ja, ich habe in der Grundschule so oft gehört, man soll nicht mit vollem Bauch schwimmen gehen, wenn man dann sofort kollabiert, dass ich mich das gar nicht mehr traue.
0: Ich sage dazu immer nur, die Fische essen auch im Wasser. Das ist gar nicht <lacht> falsch sein, die Fische es tun. Kein Fisch ist hier ertrunken.
1: <lacht> haben Wir Haben ja auch das gelernt.
0: Ja, soweit. Also wir testen die Freibäder durch und äh, die ganzen Tests findet ihr nächste Woche im Laufe der Woche im, in eurer tollen gedruckten Rheinischen Post, aber auch bei RP Online. Könnt ihr euch angucken und mal informieren darüber, was das geilste Freibad in Düsseldorf ist.
1: Das wird schön. Ja, und jetzt kommen wir zu den allerärmsten Schweinen bei Hitze, nämlich den Menschen, die auf Baustellen, den berühmt Sommerbaustellen, <lacht> ihr Tagewerk berichten müssen.
0: Ja, die tun mir auch ein bisschen leid. Und äh, warum bauen die jetzt und was bauen die?
1: Die bauen ähm, das, was sie immer bauen, nämlich sie machen ganz viel Straßen. Also es gibt so Flüster, Asphalt und, und diverse Sachen, die jetzt gemacht werden. diesen Sommerbaustellen, die Rheinbahn schleift ihre Gleise ab. Dafür gibt es ganz ordentlich eine Sperrung ähm, im Osten der Stadt. Also nach Gerresheim fahren, nächste Woche auch überhaupt keine Bahnen mehr.
0: Das ist halt immer der Haken. Ne? Du willst es in den Sommerferien machen, damit es nicht so viel los ist. Ja. Da machst du es aber auch in der heißesten Zeit des Jahres. Gleise abschleifen bei genau. 35 Grad. Voll geil.
1: Ja, das, ist, das ist, muss, man auch, ja, muss man sich auch daran gewöhnen. Aber die was dieses Jahr eben besonders ist, ist, dass die Stadt ähm, diese Sommerzeit auch nutzt für eine Fahrradoffensive, und zwar eine Fahrradabstelloffensive. Man will mindestens 500 Fahrradständer im äh, Stadtgebiet äh, verankern. 500? Mindestens. Also man möchte eigentlich viel mehr, aber 500 ist so die Mindestzahl, die man schaffen will. Weil das finde ich ganz interessant eben, also Radverkehr wird immer beliebter und das führt eben zu diesem Abstellproblem. Wir alle kennen das, wenn man irgendwo vor einem Innenrestaurant oder so keinen äh, Fahrradständer hat, dann sind die Dinge alle äh, festgemacht an Bäumen, an Pfosten oder einfach auch nur so. Und jetzt ähm, will die Stadt eben... Solche Anlagen, da ganz viele installieren, werden wir alle auch jetzt ab der nächsten Woche im Stadtbild sehen. Und will dafür, und jetzt wird es politisch heikel, teilweise sogar Autoparkplätze wegnehmen. Es gibt also einen, die probieren so verschiedene Modelle aus, ob die funktionieren und schön aussehen. Eins davon ist so ziemlich provokant mit so einer grünen Silhouette eines Autos gestaltet. Ähm, an der Längsseite <lacht> ist also ungefähr auch so lang wie so ein Kleinwagen. Und dann äh, sind da sechs Fahrradständer Quer zu der Silhouette.
0: Also das optische Äquivalent so, nee, nee 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 ne. Ja,
1: so. Und jetzt die Verkehrsdezernente, mit der wir darüber gesprochen haben, sagt: <lacht> naja, also wir suchen aber Parklücken, also entweder natürlich idealerweise Freiflächen, die man sowieso nicht gebraucht hat.
0: Haben wir ja viele. In Klammern,
1: in der, der Düsseldorfer-Innenstadt gibt es aber sehr wenige Freiflächen, die noch nie jemand bemerkt. <lacht> ähm, oder man will eben Parklücken oder Parkplätze nehmen, die sowieso schlecht anzufahren sind und so. Ähm, ich bin gespannt, wie die Volksseele da kocht. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, also zwei Sachen sind schön. Erstens finde ich das grundsätzlich eine sehr sinnvolle Sache. Und zweitens äh, ist das Schöne, man kann die lange auch wieder wegnehmen. Äh, das ist auch alles jetzt ein Experiment. Also ich ja. glaube, wenn dann irgendwie man merkt, dass die stehen dann doch im Weg oder die Anwohner sagen, bitte nicht hier, sondern drei Meter weiter oder auch bitte gar nicht hier, dann ähm, könnte ich mir auch, also dann will man auch bereit sein, die wieder wegzunehmen. Mhm. Ja, und Teil 2 dieser Fahrradoffensive offensive denn, der wird sich dann nach den Ferien zeigen. Ähm, dann wird die Stadt einen riesengroßen Sammelbeschluss für Radwege in den Stadtrat einbringen. Also eine lange Liste von 25 großen Radwegen, 20 kleinen und 1000 kleinen Stellen, die man äh, in den nächsten Jahren machen will. Hm. Hintergrund ist folgender. Ähm, Radfahren in Düsseldorf ist tödlich. Ja, also gut, der ganz große Hintergrund ist halt, äh, genau, man will Radfahren fördern, und äh, aber man muss eben auch lernen, dort wo keine Radwege sind oder keine vernünftige Radinfrastruktur, das heißt, wo man ja. nicht Gefahrenstellen entschärft und so weiter, ist Radfahren mhm. gefährlich und das führt zu Unfällen und vor allem auch dazu dann, oder zusätzlich auch dazu, dass Menschen gar nicht erst fahren. Ja. Und der kurze Hintergrund ist der: Seit Jahren eigentlich will man mehr Radwege bauen, aber das dauert viel viel länger, als sich das alle wünschen. Warum ist das so? Das sind so tausend langen, ich schon sagen, tausend, äh, nein, so tausend formale Gründe. Einerseits äh, muss Geld da sein, hm. dann müssen auch Planer da sein. Die Stadt hat ein erhebliches Problem damit, dass sie zu wenig ähm, Planer, Ingenieure, hm. Architekten hat, weil der Arbeitsmarkt völlig gefegt ist. Ja. Äh, und dann ist es auch so, ähm, man kann eben in einer Großstadt auch noch eine bestimmte Zahl von Baumaßnahmen gleichzeitig machen. Du kannst ja nicht alle ja. Straßen gleichzeitig aufreißen und nee, da na, hier also. machst du die Gleise und so weiter, weil dann kollabiert der sowieso kollabierende Verkehr hier völlig. Ja. Und ähm, deswegen, na, ja, egal. Es, es, das alles kommt irgendwie zusammen und jetzt ist die Idee, der Stadtrat soll schon mal sozusagen sein okay zu einer ganzen Menge von Maßnahmen geben, damit man nicht immer einzeln noch einen Beschluss einholen muss, weil das dauert dann auch immer total lange. Und dann will unsere Verkehrsdezernentin ähm, Cornelia Zischke, will dann eben jetzt sagen, wir machen drei große, drei kleine pro Jahr und gucken immer, was klappt jetzt und so und will flexibler sein und verspricht, ähm, man wird zusätzlich zu den paar großen Radwegen, die jetzt ja schon so zu sehen sind, die entstanden sind, viel, viel mehr Radwege hm.
0: brauchen. Ich frage das, was ich immer frage an dieser Stelle, ähm, ist das der große Wurf? Also, also ist das, hilft das wirklich weiter?
1: Ich sage das, was ich immer an der Stelle sage, Verkehrspolitik ist, äh, immer, bedeutet immer ganz viele kleine Schritte. Also okay. ich, Es gibt eben einen großen Wurf, das ist der sogenannte Radwege-Hauptnetz. Das ist schon vor Jahren beschlossen worden. Da ist die ja. Idee, dass die Menschen auf, von allen Stadtteilen in die Innenstadt komplett durchgebaute, sichere, hübsche, schnelle Routen haben sollen. Und es gibt die Realität, die sieht so aus, dass das eher ein Schweizer Käse als ein Netz ist und eben, bis wir da fertig mit sind.
0: Uns hat jemand ein sehr hübsches Video auf Facebook zugeschickt, wo er zeigt, wie ein Radweg verläuft, da wo er wohnt in Düsseldorf, nämlich einfach mal auf der Straße, dann auf den Bürgersteig, dann endet der Radweg, hm. dann geht es wieder runter, dann endet der Radweg nochmal. Also das ist
1: wirklich teilweise ist echt, ein
0: kleines bisschen absurd, das was das da ist
1: Arne, passiert. Also grafenberger Alli ist das ganz extrem. Da ist eigentlich ein super ja. ausgebauter Radweg und dann plötzlich steht man auf dem Gehweg mit so einem Schild, sie dürfen <lacht> das auch mitbenutzen <lacht> so, und du denkst so, wo geht es hier weiter? Ja.
0: ja, Naja gut, also die Radfahrer haben es auch nicht leicht, muss man sagen.
1: Und gerade die Radfahrer haben es nicht leicht.
0: Gerade die Radfahrer. Arne Lieb weiß, wovon er spricht. <lacht> ähm, was mir dazu auch noch einfällt übrigens ist, ähm, das mit den, St äh, erstens, weißt du übrigens, wer exzellente Fahrradparkplätze hat, das freiwelt Kaiserswerth. <lacht> die haben keine Autoparkplätze, Nein. aber einen riesen Fahrradparkplatz. Ja, gut zu wissen. Und zweitens ähm, diese ganzen Leihräder sind ja auch so ein lustiges Thema. Mhm. Ne? Die stehen auch ein bisschen im Weg rum teilweise.
1: Tja, wir haben sie ja schon getestet vor ein paar Wochen. Haben wir auch hier im Podcast drüber geredet. Und ähm, ja, einerseits sehe ich immer mehr Männer. Ich habe ja in dem Podcast die These <lacht> vertreten, äh, im Grunde brauchst es vielleicht doch kein Mensch. Jetzt stelle ich fest, seitdem sehe ich jeden Tag immer mehr Menschen mit diesen Rädern rumfahren und stelle fest, die scheinen ähm, zumindest irgendwie eine, eine Marktlücke da zu füllen. Das ist ähm, beliebt, ja? Andererseits ähm, scheinen sie auch die, vermehrt die Gehwege zu füllen und andere Stellen, wo sie äh, nicht hingehören. Äh, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also das ist ja alles noch so eine Erprobungsphase, ähm, wo man dann sich sehen wird, ist das Problem so groß, dass man da einschreiten muss.
0: Ja. Diese schöne Fahrradgeschichte, die du gerade erzählt hast, äh, die erscheint morgen, also am Freitag in der Zeitung, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Die sollte aber schon heute in der Zeitung stehen. Und da kann man ganz gut dran sehen, wie das manchmal so ist bei einer Zeitung. Die war ja quasi schon auf der Seite, und ne? ja. ready for Abschluss. Ähm, und dann passierte etwas äh, ganz Unerwartetes, nämlich eine, wir stießen oder du stießest oder jemand aus der Redaktion stieß auf eine... Wahnsinnig spannende, dramatische Geschichte.
1: Genau, es war gestern, gefahr schon am Abend gestern so, dass äh, Kollegen äh, bei Facebook gesehen hat, den Post einer Düsseldorferin, die wir auch mal ganz groß porträtiert haben vor zwei Jahren, Claudia Seidensticker heißt die, eine ne Künstlerin, die so einen Verein hat, der heißt Krass e.V., der äh, Jugendlichen und Kindern Zugang zu künstlerischer Bildung ermöglichen äh, will. Und die war äh, voll in der Katastrophe am Montag in Griechenland. Also Griechenland wird ja gerade heimgesucht von ganz, ganz fürchterlichen ähm, Bränden auf einer enorm großen Fläche, so rund um Athen, und ähm, die sich bei der Hitze wahnsinnig schnell ausbreiten. Ja, und Frau äh, Seidensticker ähm, ist auf ganz krasse Weise da reingeraten. Also ich hatte dann sie mal angerufen, ich habe die Handynummer eben ähm, mir dann besorgt, weil wir sie auch in Kontakt zu ihr schon hatten, und angerufen. Und mir ist so wirklich während des... Zuhörens echt äh, alles aus dem Gesicht gefallen, weil sie das so erzählt, relativ un, also unaufgeregt, unzugespitzt, hm. aber die ganze Geschichte ist so krass. Ähm, ja, also es war eben so, sie war, saß morgens im Hotel, also in dem Ort, der hieß Kineta, der war auch dann hier ganz groß in den Medien, weil das eben einer der Orte ist, die komplett abgebrannt sind. Und saß im Strandhotel, ähm, hatte ihr, ihr Mann ist Grieche, der war auf Dienstreise und sie hatte sich da eben einquartiert für eine Zeit, um ein paar schöne Sommerwochen zu machen, ähm, bevor die beiden dann ihre gemeinsame Wohnung nach Athen zurückkehren wollten. Und dachte dann morgens so gegen halb zehn, oh ja, ein Gewitter zieht auf, weil es wurde irgendwie so dunkel. Und dann äh, war es nach kurzer Zeit schon so dunkel, dass sie dachte, es sieht aus, als wird es Nacht. Ja. Und dann zeigten sie irgendwann eben auf den Bergen dann äh, ähm, Rauch und dann, dann Flammen. Und man sah so die Feuerwalze kommen. Er hat dann noch ein paar Handybilder gemacht, ähm, haben wir auch heute eins abgedruckt von in der Zeitung, ähm, wo man eben aus dem, von dem Hotelbalkon aussieht, da sieht man oben ist so die Stadtautobahn oder die, so, so, so eine Brücke im Berg und dahinter siehst du auf dem Hügel schon den Rauch und erahnt so das Feuer, was dann nähert. Und hatte erst gedacht, naja, das ist weit weg. Und dann kam es ganz schnell näher und dann sollten erst die Gäste in dem Hotel auf ihre Zimmer gehen und dann war irgendwann klar, okay, äh, wir werden eingeschlossen von diesen Flammen. Da will man natürlich nur weg. Ja, und dann ist da in diesem Hotel totale Panik ausgebrochen. Internationales Hotel, da waren irgendwie Italiener und Russen und Deutsche und viele Griechen auch und so. Und dann fingen wohl Dorfbewohner an, ihre ähm, Autos als, als Taxen anzubieten. Taxifahrer kamen und die Leute stiegen da ein. Und sie sagt, sie war eben alleine da, hatte gedacht, naja, erst die Familie mit Kindern und war wohl total apathisch und wusste auch gar nicht, wie reagiert man in so einer Situation. Mhm. Und hat dann ähm, vermutlich zu ihrem Glück ihren Mann angerufen, der also auf Dienstreise in den USA war. Da war es dann morgens. Und der Grieche ist, wie gesagt, der hat ihr gesagt, pass auf, steig bloß nicht in so ein Auto, weil das, ähm, da, dann stirbst du. Der Fehler, den man macht, ist dann, man rennt, äh, man fährt in, in das Feuer rein.
0: Man will weg, aber man weiß eigentlich auch gar nicht, wo das Feuer ist. Ne? So,
1: irgendwie. man weiß nicht, kommst du noch raus. Wenn, ja. wenn das in so einer Dynamik sich da ausbreitet, man kann sich die Bilder auch im Internet da angucken, das ist wirklich so ein richtiger... Das ist ein klischee aber Feuerwalze, also wirklich, ja. das rollt so über alles rüber, ne? Ja.
0: Ähm,
1: naja, und er hat ja gesagt, dass der einzige Ort, der sicher ist, ist das Meer. Und dann ist sie wirklich, ähm, hat die sich wirklich ins Meer gestellt und dann sechs Stunden im Meer gestanden und von dem Meer aus gesehen, andere Leute standen noch neben ihr, unter anderem der Hotelbesitzer mit seiner Familie und hat von dem Meer aus zugeguckt, wie dieser gesamte Ort inklusive Hotel in Flammen stand plötzlich, ne? Und Aber hat, dann
0: wie, dann stehst du irgendwie bis zur... Groß also sie, sie
1: sagt, sie stand, genau, sie stand so bis zum Bauchnabel irgendwie im, im, im Meer, hatte nur ein Bikini an und hatte ein Strandkleid, hat sich das Strandkleid um den ähm, Kopf gebunden gegen den Rauch und hat immer, wenn es zu heiß wurde, ist sie kurz untergetaucht, um sich abzukühlen. Ich wollte gerade fragen, wird einem nicht irgendwann kalt? Offenbar nicht, wenn es brennt. Wenn's, es ist auch Griechenland, also das, ist ja, das Wasser <lacht> ist ja auch... Äh, das ja. Ist ja auch eher Kinderbecken. Ne? Aber
0: so wie du das schön hast muss es ja schon fast Abend auch gewesen sein, ne?
1: also sie Also um 10 Uhr morgens sagte, sie ging es los. Und als okay. sie wieder auf die Uhr guckte, sie sagte, sie hätte gedacht, das Ganze wäre 10 Minuten lang gewesen. es war sechs Stunden. Also bis, bis, bis 18 Uhr. Und sie hat also mehrere Stunden dann da gestanden. Und erzählte dann irgendwie, ja, irgendwann mh, fingen auch die, die Bäume am Strandfeuer. Äh, und irgendwann auch die Sonnenschirme der Strandbar. Also das war, man muss sich auch vorstellen, sie sagt, man konnte halt kaum, kaum was sehen, weil es war total verraucht. Und ja. sie erkannte halt noch diese Sonnenschirme und dachte, sie irgendwann so ganz lakonisch, oh, jetzt brennt die Strandbar auch. Und dann, das war so das Nächste, was am Wasser war. Und dann, äh, naja, und abends ist dann irgendwie, äh, äh, war dann das Feuer langsam, äh, loderte so aus. Und dann ist sie raus, spricht ein paar Brocken Griechisch, hat dann einen Polizisten getroffen. der hat sie dann zu so einem zum Sammelpunkt gefahren. Sie sagt, es sah aus wie das Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg. Also so ein, ja, also ein Autobahnkreuz eben. Und ähm, da waren hunderte Menschen völlig in Panik, weinten, übergaben sich. Sie hat noch Milch zu trinken gekriegt gegen die Rauchvergiftung. Und natürlich hatte sie wahnsinnig viel Rauch eingeatmet trotzdem. Ja. Und sitzt jetzt also in Athen in ihrer Wohnung und versucht, darüber wegzukommen. Hat zum Glück relativ viel Anschluss in Griechenland, weil sie mit ihrem Verein da auch arbeitet und, hm. und da ganz so gut vernetzt ist. Aber puh, also ich fand das echt mal eine krasse Geschichte. Was ist denn ihr Gefühl dazu?
0: Also ist das so was von, jetzt habe ich es irgendwie überlebt, Gott sei Dank, schön, dass ich noch am Leben bin? Oder wie geht's also was hat sie
1: so gesagt? Also sie hatte einerseits, ja, schön, dass sie es überlebt hat. Auf der anderen Seite fand ich, war sie in so einem Zustand, sagte sie auch selber so richtig... Fasten kann sie es auch nicht. Ne? Ja. Du sitzt morgens da und denkst, irgendwie, ja, jetzt nehme ich dir mein Buch und setze mich schön an den Strand und irgendwie abends bist du ein ähm, Katastrophenopfer. Also ja. so. Und ähm, ich hatte schon auch das Gefühl, sie sagte, sie ist gerade findet es gerade auch gute Geschichte zu erzählen, sagte auch, hat er Freunde, mit denen sie das erzählt und so. War halt total offen, auch wie sie das erzählt hat und, und ja. super freundlich. Aber man hatte so das Gefühl, ich glaube, ich glaube das ist auch so ein, so ein Schockmoment. Ich glaube, wenn die jetzt in den nächsten Tagen da nochmal Ruhe, zur Ruhe kommt, ich glaube, dann kommt sowas nochmal hoch. Weil das ja, ist das natürlich kann gut sein. Fürchterlich. Sie weiß auch natürlich nicht, wie es den anderen ergangen ist, die sie aus dem Hotel kannte. Ja, absolut. Ähm, in Griechenland werden ja noch äh, unheimlich viele, also es gab mehr als 80 Tote da am Schluss und also insgesamt bei den Bränden und da werden noch unzählige Menschen verletzt ver Es ist so
0: doof, noch. ich meine, solche Themen wie diese Griechen, so Naturkatastrophen, solche Geschichten, muss ich sagen, ich bin da irgendwie so emotional so ein bisschen immun gegen, muss ich ehrlich sagen. Aber in dem Moment, wo ich weiß, es ist jemand, der mir geografisch auch nah ist, das ist wirklich so ein alter Mechanismus, der ja im Journalismus auch oft benutzt wird, dann fange ich wirklich an, mich dafür zu interessieren. Das ist wirklich schrecklich eigentlich,
1: aber so ist es eigentlich. Das war peinlicherweise, ich, ich habe auch, also wir haben erst mal gestern darüber nachgedacht, wie groß macht man so eine Geschichte irgendwie, ist ja auch immer ein bisschen komischer Reflex zu so sagen, nur weil das jetzt eine Düsseldorferin ist, ne? ja. also, ähm, ja, auf der anderen Seite, Andererseits, man ja. kennt
0: die ja auch ein bisschen in Düsseldorf und so schon eigentlich. Ne?
1: Total, total und es ist irgendwie natürlich ein exemplarischer Fall für viele Fälle, die da, die da passiert sind und das andere Effekt, den du da sagst, ich habe diese Feuer in Griechenland überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe das so als Schlagzeile bei, bei, bei Spiegel Online mal irgendwo gesehen ja. oder bei RP Online natürlich auch natürlich. und ähm, ich habe das dann gestern, während ich, während ich mir telefonierte, habe ich mir so Google Maps dann aufgerufen, um erstmal versucht rauszufinden, wo dieser Badeort yeah, da ist ja, ja. und dann also auch mal so, dann nach dem Gespräch Nochmal nachrecherchiert und gesehen, ah ja, das war mitten in dem Zentrum und so. Und habe mir selber gestern Abend dann also diese ganze Geschichte nochmal erschlossen ja. ähm, und festgestellt, das ist verdammt furchtbar. Also, in ja. Griechenland gibt es viele Brände, aber ähm, boah, nee, also ja. was, wenn du dir die Bilder da anguckst, wenn da ganze Orte Ja, und auch die und Geschichten,
0: so? die du hast. Also, ich habe heute Morgen eine Geschichte gelesen, da haben sie ähm, Taxifahrer und zwei Leute im Auto gefunden und dann wollten die gucken, was haben die eigentlich in ihren Rucksäcken. Die waren da komplett verbrannt und stellten fest, da sind keine Rucksäcke, das sind die Kinder die haben sich von hinten an die Sitze geklammert und man konnte ja. das nicht erkennen. Das ist schrecklich, ne? Ja, total. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, also, ein schweres Thema, aber ich finde es wichtig, dass wir diese Geschichte erzählt haben. Das fand ich total gut, dass du die auch aufgeschrieben hast, weil ich finde, das bringt einem sowas nochmal näher und macht einem vielleicht auch nochmal klar, dass das, was in Griechenland passiert, jetzt nicht so weit weg ist, ja. wie es vielleicht scheint. Also vielen Dank, Lieb. Ich möchte dir auch noch ein Kompliment an dieser Stelle übertragen, mhm. das mir jemand gemacht hat. Sie hört vielleicht gerade zu und sie hat gesagt, du bist ihr Lieblingsmenschen-Podcast, weil du klingst wie Mani Breutmann
1: wie man original der Held meiner Kind.
0: <lacht> Mani, falls du zuhörst, du kannst uns Protestbriefe <lacht> <lacht> schreiben an. Nee, diese, aber ohne diese Witz.
1: klasse von Mani Breukmann will ich nie. Erreichen.
0: Ja. Also, wenn ihr schreiben wollt, wie ihr diesen Podcast findet, schreibt uns bitte sehr herzlich gerne an dusseldorf@rheinisch-post.de Betreff Rheinpegel oder über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf. Ihr könnt uns auch bei Twitter erreichen. Ich bin at @Helene Pawlitzki.
1: und ich bin at @Arne Lieb.
0: Und das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.